0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте споредното предаване Библейски курс по Радио 3.16 Отново моя колега пастор Петър Кузев и аз, Борислав Йорданов,
1: ще ви представим някои основни истини от Библията. Здравейте и от мен! Основните истини на цялата Библия са свързани с Исус Христос. Затова библейския курс, който ви представям е заглавен, Исус Христос и важните истини на Писанието. Каква важна истина ще представим в предаването днес? Днес, къпи слушатели, ще разгледаме въпрос,
0: който всеки си задава. Ако има Бог и Той е добър,
1: защо тогава съществува злото? Това определено е много важен въпрос в нашия библейски курс. В началото ще разберем по-добре смисъл на този въпрос с една истинска история от миналото, която Боби ще ни разкаже. На 15 феврари
0: 1947 година Глен Чембърс се качва на борда на самолет, отлиташ за Кито, столицата на Еквадор. Неговата мечта била да работи за християнската мисионерска радиостанция гласът на Андите, и най-после тази мечта била на път да се сбъдне, но реално тя никога не се осъществила. Самолетът, с който Чембърс летял, катастрофира и той загива на място, заедно с останалите пасажери. На летището в Маями в деня на неговото заминаване, Глен решил да изпрати едно кратко писмо до своята майка. И понеже не успял да намери празен лист с хартия, откъснал рекламна страница от някакво списание. Надписът на рекламата бил само една дума. Защо? Тя е била изписана посредата на страницата. И около тази дума Глен набързо надраскал няколко последни бележки до своята майка. Майката на Чембърс научила за неговата смърт и няколко дни след това получила писмото му. Когато отворила почтенския плик и разгънала листа, първото, което видяла бил въпросът напечатан със седри черни букви. Защо? Без съмнение този въпрос
1: вече от няколко дни бушува в нейното майчино сърце. Същност този въпрос често бушува в сърцата на хората mm-hmm. и си заслужава да му се даде отговор. Но това няма да е лесен отговор или дори отглед на точка на това дали ние сме готови да го приемем, това не е лесно. Но той е отговорът, който Бог дава в Библията за злото, което съществува в този свят. Отговорът е окончателен, защото Бог е предопределил края на злото веднъж и завинаги. И е само въпрос на време този край да настъпи. Да, и в тази тема
0: ще разгледаме накратко произхода на злото. Преди да го направим ще уточним, че историята на злото не е описана никъде подробно или в някакъв завършен вид в Библията. Но различни фрагменти и идеи са разпръснати навсякъде изписанието. Когато те се изследват внимателно и когато се подредят, могат да се свършат като един пъзел и да придобием известна
1: представа откъде произлиза злото. Да, така е. Библията описва, че източника на злото се появява още преди да е създадена нашата планета в свят на същества, които са различни от нас. Казано по друг начин, злото се ражда сред обществото на ангелите. Това са същества, според 2 Петрово послание, 2 глава, стих 11, по-големи в мощ и сила от човека. В сравнение с тях, човекът е създаден, както казва Давид, само малко по-долен от ангелите. Тоест, те са по-висши разумни същества, които Бог е сътворил преди човека. Описани са с наименованията Херовими и Серафими. Четем как
0: самия Бог разказва, че в най-красивото от тези същества се заражда злото. В книгата на Пророк Езеки, от 28 глава, от 12 стих надолу ще прочетем някои текстове. Така казва Господ Бог, Ти си печат на съвършенството, пълен с мъдрост и съвършен по красота. Ти беше херовин помазан, за да закриляш. И аз те поставих там. Ти беше на Божия свят хълм. Ти беше съвършен в пътищата си от деня, когато беше създаден, докато се намери беззаконие в теб. И ти се греши. Сърцето ти се надигна заради красотата ти. Ти поквари мъдростта си заради блясъка си. Бог създава този небесен ангел, съвършен физически и морално, Създава го и със свободна воля, с възможността свободно да избира дали да се съобразява с среда и законите в Вселената, които Бог е установил, или пък да ги отхвърли. Упражнявайки свободата си, този херовим допуска в себе си да се породи злото. То се изразява в желанието му за величие и в егоцентризъм. Ангелът избира да отхвърли върховенството на своя създател и пожелава за себе си да стане Бог и да промени начина
1: по който е устроен съществуващия до тогава свят. Също така тези бунтовни преживявания в противника на Бога са описани на друго място в Библията по последния начин. В Исая, 14 глава от 12 до 14 стих е записано Как си панно от небето ти си яйна звезда на еврейския Хелел, а на латински Луцифер, сини на зората. А ти казваше в сърцето си: На небесата ще се изкача, над Божиите звезди ще извися престола си и ще се изкача над висотата на облаците, ще бъда удобен на Всевишния. Ангелът, познат с популярното название Луцифер от латинския превод на Библията, със значение носител на светлина, накрая взема решение и започва клеветническа кампания. Постепенно сред другите ангели внушава лъжата, че Бог е несправедлив че той налага излишни за святите ангели закони, че изисква да му се подчиняват на сила и възвеличава и издига егоистично себе си над другите. Бунтовникът убеждава голяма част от ангелите, че ако той е техен водач, неговото управление ще доведе до един по-добър живот и по-добър свят. Да. Различни истории и случаи в Библията
0: описват подобни претенции и недоволства на бунтовни личности, и всъщност ни разкрива духа на бунта, който е започнал в небето. Вижте, например, бунта на Авесалом срещу своя баща цар Давид в втора книга на Царета, 15 глава.
1: Да, бунта на Авесалом е чудесна иллюстрация за бунта, който се е разиграл някога горе в небето. а Този бунт е представен символично така в книгата Откровение, последната книга на Библията, 12 глава и там от 7 до 9 стих четем и стана война на небето. Михаил и неговите ангели воюваха против змея. И воюваше заедно със своите ангели. Но те ни надвиха и не се намери място за тях на небето. И беше хвърлен големият змей, древната змия, наричан дявол и сатана, който мами целия свят. Хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него. Понятойто война е преводът на гръцката дума полемос, откъдето произлиза и думата полемика или спор това означава, че в небето се разразява спор и конфликт на идеи, а не буквална битка, mm-hmm. защото никой не може да воюва физически срещу Бога. Не става въпрос за междузвездни войни, а за един спор, конфликт на идеи, който се появява в небето.
0: Да, и в тази духовна битка и велика борба от една страна са Луцифер и измамените негови последователи, ангели, които го следват. Символично в текста, който Пепи прочете, е представен този Луцифер като змей. Наречен в Библията още с думата дявол, което е дума от гръцки язик и означава клеветник. Наречен още и сатана, дума от еврейски, която означава враг или противник. От другата страна са Исус Христос, втората личност на Божеството, наречен е Михаил, което произлиза от еврейски и означава кой е като Бога. И това е един риторичен въпрос. Той издига върховенството на Бога и абсолютната невъзможност някой да заеме Неговото място, каквато претенции има Луцифер. Отношението на Исус Христос към върховенството на Бога ще разгледаме след малко.
1: Скъпи приятели, след малко ще продължим с въпроса Каква е реакцията на Бог към този бунт?» Останете с нашето предаване.
2: Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио 3.16
1: С могъщата сила, която Бог притежава, за Бог не е трудно да унищожи за един миг бунтовните ангели. Но така няма да премахне съмнението, което Сатана вече е внесъл в Вселената относно Божия характер и доброта. Ако Сатана бъде унищожен, без да е станало ясно, че той е лъже и че бунтът му няма основания, сътворените същества вече няма да служат на Бог от любов, но от страх. Злото вместо да бъде изкоренено, всъщност ще пусне дълбоки корени в разума на творенията.
0: Да, за това всъщност пред аргументите на силата, които биха затвърдили съмненията в тази лъжана сатана, че Бог е несправедлив, самия Бог избира силата на аргументите, които доказват, че Той е любов, че Той е справедлив. Отдадения на злото Божи противник има само едно временно предимство – той може да използва измамата като средство за своите цели. За разлика от него Бог не може да използва измама или някаква фалшификация и може да използва единствено истината. Но отнема време за да стане очевидно за всички лъжата на Сатана.
1: Затова на Сатана е дадено време и възможност. От човешка гледна точка това време е твърде много. Но да не забравяме, че Бог обитава във вечността и той решава проблем, който въжи за цялата вселена и съобразен с мащабите на вселената. Сатана е оставен да докаже претенциите си, че неговото управление на тези, които избират доброволно да го следват, е по-добро. Истински му характер и му дела трябва да бъдат разбрани от абсолютно всички същества. Разрухата, до която довежда действията му, накрая ще бъде аргумента срещу претенциите му. Всички разумни същества ще се убедят, че злото, което дяволът внася в вселената, няма място в нея. И тогава Божият характер, справедливост и любов ще бъдат извън всякако съмнение.
0: Скъпи приятели, важно е да разберем какво представлява злото. Каква е същността на това, което първо Сатана проявява вътре в себе си, а след това и... Всички са грешили същества. Какво предава Сатана като зараза в онези, които са измамени от него? Библията използва една дума, в която е събрана цялата същност на злото и причината за всички излини по този свят. И това е думата грях.
1: Сега ще разгледаме какво е грехът, който се е породил в Сатана. Вече споменахме в предната тема, че Бог е любов, а не себелюбие. Любовта, която съществува в Бога, не е насочена към самият него. Това е любов, насочена към другите личности. Бог може да бъде любов от вечността, защото всяка една от личностите на Траединството проявява своята любов към останалите, а не към себе си. Mm. Това, което се случва, когато Сатана допуска злото да се появи, е насочването на любовта в погрешна посока. Бог създава разумните същества, според Яния на апостолите 17 глава 27 стих да търсят Бога. Създава ги също така да го обичат според Матей 22 глава 37 стих с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Това е фундаментът на любовта върху който се крепи хармонията и редът на вселената. Сатана взема решение да промени това и взема решението вътре в себе си.
0: Библейският текст казва, че Сърцето му се надигна заради красотата, както прочетохме в от 28 глава, и заради блясъка му. Той насочва погледа и любовта вече към себе си. Любовта му към Бога е заменена от себелюбието. В резултат от това гордостта му се надига. Той пожелава да бъде, според Исая, 14 глава, 14 стих, подобен на Всевишния. Да бъде равен на Създателя си, да стане самият Той Бог. Но разбира се, това е невъзможно,
1: защото ограниченото творение не може да замести безграничния Създател. Именно тези претенции на Сатана всъщност разрушават връзката му с Бога и доверието му в Него. Бог вече не е най-важното същество в Вселената, към когато е насочена любовта Му. Център на Неговата орбита, на орбитата на противника на Бога, става самият Той. И това коренно променя желанията и преценките му за законите, които поддържат реда. Следствието е, че Сатана започва да живее свой собствен начин на живот, независимо от Бога. Той не признава и отхвърля Божия ред и Божиите закони.
0: Да, и точно за това Библията описва, че който върши грях, това е записано в 1 Яново, 3 4 стих, този който върши грях, върши и беззакони. Защото грехът е беззаконен. Бунта на Сатана е срещу Създателя, който устрои всичко според своите закони. Резултата от бунта ни усещаме на гърба си. Това е причината и за нещастията, за страданията в живота. Как обаче злото на греха се пренася от небето в нашия свят на
1: земята? Това е нещо, което ще разгледаме в една от следващите теми. Вече споменахме реакцията на Бога към Сатана. Нека сега специално да видим отношението на втората личност на Триединството. Името Михаил, с което е представен Христос като воюваш срещу Сатана, например в Откровение 12 глава, е призив към всеки да признае върховенството на Бога и да му се подчини. Един от основните аргументи, с които Исус побеждава дявола е неговия личен пример. Сам показва какво трябва да бъде отношението на всички творения към твореца. Макар Той да не е творение, а Творец, със своето отношение всъщност той издига първенството на Създателя. Да, и Апостол Павел
0: изразява това със следните думи. Може да отворим в Филипяни 2 глава от 5 до 7 стих. Там казва следното. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса който като беше в Божия образ, пак не щете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга. Върховенството на Бога, оспорено от Сатана, трябва да бъде възстановено в живота и в съзнанието на всички творения. И това е била една от задачите на Божия син. На този стремеж на Сатана да бъде като Бога, в смисъл да измести Бог, неговата позиция, Исус противопоставя своето отношение. Той е Бог по естество и по същност, но дава личен пример на смирение, на подчинение, на служене и с това показва как да бъдеш като Бога. Не чрез някакъв бунт, претенции за това, което принадлежи само на Бога, но чрез
1: любов и лична саможертва. Грехът на Сатана, източник на злото в нашия свят, е отричане на правото на Твореца, и издигани на собственото аз или нещо друго на Неговото място. Но Христос или Михаил показва на дело каква е основната ни роля в Вселената, а именно да обичаме на първо място Бога и да бъдем като Него в любов, себеотрецане и служене на другите. Ето, скъпи
0: слушатели, как започва великата борба в небето. Това е накратко происхода на злото и греха, на който един ден ще бъде сложен окончателен край. Как точно ще се случи това, ще разгледаме в някои от следващите теми в нашия библейски курс.
1: С това ние завършваме нашата тема днес, която беше озаглавена «Произходът на злото». Бъдете отново с нас и следващия път, когато ще разгледаме откъде произлизаме. Да, никой не може да
0: разбере добре смисъл на живота си, ако не знае какъв е неговия происход. Музей научени и твърдят, че ние произлизаме от маймуните. Да. Какво ни очи Библията по този
1: въпрос? И в крайна сметка противоречат ли си Библията и науката? Това ще разгледаме в следващата тема. Затова слушайте ни отново по радио 3.16 с поредец на библейския курс Исус Христос и важните истини на писанието. С вас бяха пастор Борислав Юрданов и аз Петър Кузев. До чува.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, отново обухме пантофите и ще си говорим за семейни неща. В началото веднага ще ви попитам дали сте чували името Масаро и Бука. Аз попаднах скоро на него и той силно ме впечатли като философия. Всъщност Масаро и Бука е японски педагог. Той е вдъхновен от музикалния педагог Шиничи Сузуки и работата му с малки деца. Масаро и Бука създава Асоциацията за ранно развитие и написва една изключително ценна книга за необятния потенциал на невръсното дете. «Всичко се решава преди детската градина» е заглавието на тази книга и тя отдавна е бестселър по света, ръководство за изключително много родители по цял свят, които са решени да дадат добър старт в живота на своите деца. На един много прост и ясен език Масаро и Букър разяснява в тази книга въжността от първите три години от живота на човека, за да се формира той като успешна и завършена личност. Говори за ролята на родителите, колко е необходимо те да осмислят действията си, методите си на възпитание. Посочва най-честите грешки, които ние родителите допускаме, макар и несъзнателно, но пък в последствие оказват лошо влияние върху децата, дава насоки за това как музиката, изкуството, спортът, общуването правят жадните за нови знания, мълчугани по-силни, по-съобразителни, по-добри и с по-добро бъдеще. Днес искам да ви запозная с откази от тази книга, неща, които и мен ме впечатлиха. Надявам се и вас, ако предизвикат размисъл във вас, очаквам да се свържете с нас на нашия сайт, да коментирате на фейсбук страницата ни, ако пък с нещо не сте съгласни отново. И така, Масаро и Бука казва така. Образованието и средата, в която детето ще попадне веднага след раждането, определя в какво ще се превърне – човек или вълк доста силна мисъл. И още, ключът към развитието на умствените способности на детето е неговият личен опит от ученето през Първите три години от живота, т.е. по време на развитието на мозъчните клетки. Никое дете не е родено гений и никое дете не е глупак по рождение. Всичко зависи от стимулацията и степента на развитие на мозъка в решаващите години от живота на детето, а те са от раждането до три годишна възраст. Забележете, скъпи слушатели, той не слага границата на седемте години, а на трите. Всички хора, които са физически здрави, се раждат по един и същи начин. Отговорността за разделянето на децата на умни и глупави, пасивни и агресивни са на образованието, което те получават до 3 годишна възраст. Основната цел на ранното развитие е да предотврати израстването на нещастни деца, казва Масаро Ибука. Периодът, когато връзките между нервните клетки се формират най-активно, е периодът от раждането на детето до 3 години. През това време се зараждат около 70-80% от тези връзки. И докато те се развиват, способностите на мозъка непрекъснато растат. Още в първите 6 месеца след раждането на човека мозъкът достига 50% от потенциала си за възрастни, а на 3 годишна възраст той е формиран на 80%. Ако през първите 3 години липсва солидна основа, всички усилия да наваксате след това ще са на празни. Това е същото, като да се опитвате да постигнете добри резултати, работейки с стар или повреден компютър. Не е трудно едно дете под 3 години да разбере какво му е интересно – Родителите не бива да се безпокоят от количеството енергия и усилия, които са нужни за осъзнаването на това. И ето една много интересна мисъл на Масаро и Бука, свързана с речта. Когато в ума вече е формирана основата на родния език, възприемането на образци от чущ език става все по-трудна. Мозъкът на детето на възраст до 3 години обаче е в състояние да асимилира системата на мислене не само на родния си език, но и на всеки друг. И този процес може да продължи едновременно. Ето защо децата на тази възраст лесно могат да говорят на всеки език, който са слушали в ранното си детство, така сякаш им е роден. Благодарение на околната среда и житейски опит децата, които са от едно поколение развиват различни способности. Изключително трудно едно дете да кара ролкови кънки, след като вече се е научило да ходи. Но в същото време, само няколко месеца след като се научи да ходи, то вече може да кара кънки перфектно. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Ето един пример, който Масаро и Бука дава по отношение на говора и речта. Един млад мъж бил изпратен на работа в чужбина, а съпругата му и новороденото и момиченце отишли да живеят при родителите на майката в Тохоко, това е провинция в Япония. Дядото и бабата обожавали внучката си, играли и разговаряли много с нея. Година по-късно, след като приключил работата си в чужбина, мъжът се завърнал и заедно с съпругата и детето отново се върнали в Токио. Момиченцето било твърде малко за да говори, но когато започнала да го прави, родителите били слисани. Всички думи, които тяхната дъщеричка използвала, били на диалекта на Тохоко. Това им се сторило много странно, защото всички членове на семейството говорили общоприят литературен японски, а само дъщеря им на диалект. Няколко години по-късно, когато момиченцето тръгнало на училище, тя продължавала да говори с акцент, придобит от престоя си в Тохоко. Оказва се, че още преди детето да се научи да говори, този диалект се е разпространил по каналите на мозъка му. И когато следи вече са формирани, е изключително трудно те да бъдат заличени, така че да започне замененето им с нови. Експериментите, проведени от професор Брунер в Америка, показват, че степента на външно влияние на средата, в която се намира едно малко дете, оказва съществен ефект върху развитието на детската интелигентност. Той го доказва чрез следното изследване. Първо, разделил една група новородени на две, поставяйки едните деца в условия, напълно лишени от стимуланти, а другите в стая с ярки цветни тапети, тавани, цветни отдела, където през прозореца можели да гледат как работят лекарите и медицинските сестри. Двете групи деца се отглеждали в различни условия в продължение на няколко месеца, след което били проведени тестове за определене на интелектуалното им развитие. На всяко дете се предлага блестящ обект и според времето необходимо да достигне до този обект се определя нивото му на развитие. Резултатите показали ясни различия. Нивото на интелигентност при децата, които били в празна гола стая, бил 3 месеца по-назад от нивото на интелигентност на децата в стая пълна с стимуланти. Карл Фридрих Гаус, един от най-големите математици на 19 век, открил формулата за сумата на аритметичната прогресия, когато бил само на 8 години. Бащата на Гаус бил обикновен зидар, който зидал стени, огради, камини и често взимал сина си на работа. Гаус подавал на баща си тухли и наред с това ги броял. Очевидно, математическите му способности се формирали под влиянието на този навик в ранното детство. В края искам само да ви прочита няколко синтезирани съвета, които Масаро и Буки дава на родителите на бебета. Гушкайте и носете на ръце детето си по-често. Не се страхувайте да вземате детето във вашето легло. Никога не пренебрегвайте бебешки плач. Не се подигравайте на детето си, особено в присъствието на други хора. Кажете на детето си истината за секса. Обградете малките деца с най-доброто, което можете да им предложите и което имате. Дайте на детето моливи, възможно най-рано. Не насилвайте волята на детето. Скъпи приятели, надявам се тези интересни мисли на Масаро и Бука да са ви били полезни. Надявам се също така да ги коментирате или да поспорите с тях на нашата фейсбук страница. Това беше от мен за днес. Аз съм Мира до чуване до следващия път.
0: Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
2: Сайт. 3-16.bg